0: Meine Damen und Herren, liebe Barulis, herzlich willkommen bei Espresso Doppio. Lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie genüsslich den Kaffeeröster Mr. Baruli und seinen entzückenden Gästen. Und hier ist er, Ihr bezaubernder Gastgeber Uli Niedersteiner.
1: Ja, danke, liebe Madeleine. Liebe Barulis, herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast – also ich glaube, das ist der spontanste Podcast, der je entstanden ist. <lacht> Gegenüber von mir sitzt die Sonja und die Sonja ist was? Hebammen. <lacht> Sonja Christi. Christiuli. Also man muss sagen, wir sitzen jetzt hier zusammen und haben gerade gegrillt am Abend und sind einfach jetzt wirklich zufällig auf ein sehr spannendes Thema gekommen bezüglich Kaffee und was Hebammen mit Kaffee machen. Das werden wir jetzt in diesem Gespräch mal rausfinden. Ich bin selber schon ganz gespannt. Und auf dem Schoß von der Sonja sitzt die kleine Josefine. Ist klar. Hebammen haben natürlich immer ein Kind dabei. Gell? <lacht> Und wenn es jetzt einmal ein bisschen lauter ist manchmal, dann meldest du dich auch mal zu Wort, oder? Josefine. Sonja, erzähl doch mal, wie bist du zu dem Beruf Hebammen gemacht?
0: Ich hab nicht, so wie ganz viele andere Hebammen schon ganz lang diesen Wunsch gehabt, sondern es war was relativ Spontanes. Ich habe früher eine Ausbildung im Rettungsdienst gemacht und mhm. bin da einige Jahre Rettungsdienst gefahren und war schon noch irgendwie so ein bisschen auf der Suche noch irgendwie nach was anderem und habe dann innerhalb von einem Jahr zwei Geburten im Rettungsdienst gehabt. Oh krass, okay. Und dann ist mir zum ersten Mal irgendwie so gekommen, diesen Beruf gibt es auch und man hat natürlich von zwei, so zehn Sekunden Geburten im Rettungsdienst, keine Ahnung, von Geburtshilfe, aber bin einfach irgendwie ja. so auf die Idee gekommen, dass die Hebamerei was für mich sein kann, habe mhm. mich dann darüber informiert und irgendwie ein Praktikum gemacht und mich beworben und habe dann gleich ähm, im ersten Bewerbungsjahr einen Platz gekriegt in München, und habe danach erst später erfahren, dass das total schwierig ist, irgendwie einen Ausbildungsplatz als Hebamme zu kriegen. Und dann hat das so sein sollen. Cool. Und dann habe ich da die Ausbildung angefangen und habe da eigentlich nur relativ wenig über meinen zukünftigen Beruf gewusst. Mhm. Und das hat mir aber total gut taugt. Und es taugt mir immer noch.
1: <lacht> <lacht> ja, krass. Wie muss mir das vorstellen, ihr seid jetzt mit dem zu so irgendjemand gerufen worden und dann schwuppdiwupps, hast du da schnell Kinder auf der Welt gebracht, oder wie war das?
0: Ja, man hat schon öfters einmal irgendwie Einsätze, wo, <lacht> man hat schon öfters einmal Einsätze, wo es dann heißt, irgendwie, beginnende Geburt oder wehen, und, ähm, das ist jetzt nie so unüblich im Rettungsdienst. Man weiß eigentlich meistens vorher nicht, ob es jetzt dann irgendwie auch wirklich zur Geburt kommt, oder ob man es nur ins Krankenhaus schafft. Aha. Und, ja, da war das so. Also, das, äh, eine war eine Geburt im Schneesturm, und das andere war einfach ein Kind, das so ein bisschen zu eilig gehabt hat. Und hm. das war zufälligerweise alles im gleichen Jahr und irgendwie bin ich da drauf gekommen.
1: Ja, jetzt wenn du im Rettungsdienst unterwegs bist, dann bist du ja damals wahrscheinlich schon sehr mit Kaffee in Kontakt gekommen. <lacht> Inzwischen muss man auch sagen, bist du bekennender Heimbarista <lacht> und <lacht> hast du einen Siebträger <lacht> drauf haben gell? Ja. Dann bist du eigentlich sauber <lacht> am, am, am Machen. Sehr tolle. Ja. Jetzt wenn wir mal da schon auf den Kaffee kommen. Hast du da schon viel Kaffee getrunken im Rettungsdienst fahren oder warst du da noch nicht so in Berührung damit?
0: Uh, doch, eigentlich schon. Ich habe mal ein paar Jahre in meinem Leben gehabt, wo ich irgendwie keinen Kaffee vertragen habe. Und Schau. da war es jetzt heutzutage nicht mehr, wie es damals gegangen ist, ganz ohne Kaffee. Ja. Aber dann schon eigentlich, ja. Die meiste Zeit meines Lebens war Kaffee ein fester Bestandteil meines Morgenrituals. Und ähm, ja. Ja. ja, mit vielen Nachtdiensten dringend. Ja. Ja. Hier war mir auch sehr gern Kaffee. Ja. Alle okay. Schichtdienstberufe. ins ja. Berufe. Okay.
1: Du traust jetzt auf, oder was? <lacht> wir müssen jetzt gleich mal auf das Thema kommen, was wir vorher kurz angesprochen haben, gell? Also, ich finde das ja, den Beruf Hebammen ist ja eigentlich, eher so fast schon ein Schlüsselberuf für die Menschheit, ja? Also, wenn man mal so zurückgeht, ich habe neulich mal so ein Buch gelesen, wo ja eigentlich die Hebammen früher krasse Rollen gespielt haben, ja? Die waren ja verantwortlich für die Geburtenkontrolle und weiß nicht was, also, und man sagt, die Hebammen ja wirklich krasses Wissen nach, also was eigentlich heutzutage verloren ist. Also die haben ja anscheinend schon drauf gehabt, was es ich, Abtreibungen, wie Verhütung geht und lauter so Sachen. Also im Mittelalter, weiß mhm. nicht, ob du da so schon mal mit beschäftigt hast, ja. aber es war jetzt ein ganz interessantes Buch und darum finde ich es ja schon. Man ihr bringt die Kinder oder die Leben auf die Welt. Ja,
0: ja das und Gute ist ja, dass nicht mir die Kinder auf die ja. Welt bringen müssen, sondern die jeweilige Frau. Ja,
1: aber ich glaube, dass das ein, ein Beruf ist, der ist ja völlig einzigartig eigentlich. Also ich wüsste ja, das nichts Vergleichbares. Das ist ein, ein mega verantwortungsvoller Job, sage ich mal, Ja, Wie geht's dir da dabei, wenn du in der Früh in die Arbeit gehst? Denkst du dir irgendwie noch, was passiert halt? wie wärens oder wie schaut es aus, wenn du da ins das Krankenhaus reingehst?
0: Ja schon, man weiß natürlich nie, was auf einen zukommt. Das ist schon einfach das Schöne, weil es, es gibt natürlich viele Routineaufgaben, wie in jedem anderen Beruf auch. Mhm. Aber natürlich, wo hast du nie, wird es ein ruhiger Tag, wird es ein stressiger Tag, wird es ein Tag, wo du sagst, im nächsten Leben wäre ganz was anderes. Mhm. Es bleibt halt einfach spannend und so dieser wirkliche Alltagstrott, den man sicher in manch andere Berufe auch hat, den gibt es halt einfach nicht. Und das ist schon einfach was Schönes. Mhm. War total vergleichbar auch mit Rettungsdienst. Weiß man auch nie, was der Tag bringt, ob es ruhig wird, ob stressig wird. Mhm. Aber es ist doch ja eigentlich meist positiv besetzt, dieser Tag. Und man mhm. hat die Ehre, am wichtigsten Moment in einer Familie teilzuhaben zu dürfen. Und mhm. man darf da mit dabei sein. Klar, es ist ein Job, aber es ist auch eine Ehre, da einfach dabei sein zu dürfen. Mhm. Und da Teil beim Entstehen einer Familie zu sein. Und das ist vor mhm. ähm, echt was Schönes.
1: Ja, stimmt, es ist eigentlich der Moment, ne, wo es so schwupp macht und dann ist der Familie draus geworden, ja. ne, mit, mit, mit Kindern, und alle Konsequenzen. Ja. Was hat man da, beschreibt mir das Gefühl, was hast du da für ein Gefühl, wenn das Kind rauskommt, wenn das auf der Welt ist, wenn das diesen ersten Schrei macht, hat man da irgendein Gefühl noch, oder?
0: Ja, also da ist eigentlich immer das Gefühl von Freude mit dabei mhm. und natürlich auch von Erleichterung. Das ist auch für die Hebamme einfach was Erleichterndes, weil mhm. die merkt natürlich auch, dass das ein gutes Stück Arbeit ist, bis dieses Kind da ist, und das einfach manchmal ein Ewigkeitswerk ist, und bis das vollbracht ist, und da ist auch die Hebamme erleichtert, wenn das Kind mhm. dann endlich da ist, und, aber die Freude überwiegt eigentlich mhm. auch.
1: Jetzt will man nochmal auf die Geburt kämen. Hast du ja gesagt, es gibt Methoden oder gibt es Phasen, wo Kaffee zum Einsatz kommt. Das musst du jetzt nochmal bitte erklären. Wann setzt der Hebamme Kaffee ein?
0: Also, am wichtigsten natürlich für sich selber. <lacht> <lacht> und, ähm, dann gibt es so, also als tradiertes Wissen zum Thema Kaffeesatz, das kann man sehr gut finden. Dammschutz verwenden. Wie ich es so ein bisschen näher erkläre, ist es das so, dass in der letzten Phase der Geburt, wenn dann der Kopf irgendwann rauskommt, sich ja das Gewebe dehnen muss. Mhm. Und äh, man sagt halt einfach dem Kaffee die Wirkung noch, dass das einfach dem Gewebe hilft, sich besser zu dehnen. Mhm. Und so letztendlich eigentlich dann Dammbisse ähm, vermindern oder ganz verhindern. Und mal, man weiß natürlich nie, wie es dann ohne gewesen war, gell?
1: Mhm. <lacht> Und es
0: ist ja eine Idee, das Gewebe ähm, gleich bei die Frauen, aber es gibt Folgebarmen, die das einfach regelmäßig machen. Und ihr habt das aber mal ausprobiert, aber da braucht man natürlich auch irgendwie Zeit, das vorzubereiten. Und ja. ähm, ist auf jeden Fall was sehr interessantes und was auf jeden Fall ähm, jetzt ganz wurscht, ob es der Kaffee speziell wirkt oder nicht. Was auf jeden Fall gut ist und was eigentlich alle Frauen ist angenehm empfinden, ist einfach die Wärme. Mhm. Es ist da mal natürlich nicht kalt drauf, sondern ja, warm. Ja. Und selbst wenn das nur die Wirkung ist, dass es durch dieses Warme, was da auf dem Gewebe liegt, dass sich das dort da dehnt mhm. und gar nicht irgendwie um einen Kaffee geht, nee, nee. dann hat schon was gebracht. Aber wie gesagt, ähm, altes Hieb Wissen sagt, dass Kaffee gut für den Damm ist.
1: Erklär mir das bitte nochmal. Also, also klär uns mal uns Männer jetzt mal bitte auf, wie das technisch geht. Also, also du gehst dann an die Kaffeemaschine und sagst, bitte lassen wir einen Espresso runter. Oder wie müssen wir uns ja. das vorstellen?
0: Ja, letztendlich ja. Wir sind natürlich in der Küche gekocht und entweder du nimmst wirklich einen Kaffeesatz, den du übrig hast. Du kannst natürlich auch einen frischen Espresso kochen. Ja. Wichtig ist, dass das halt warm ist. Also du musst ja. halt dann entweder einen frischen Kaffeesatz verwenden oder den halt nochmal warm machen in der Mikrowelle oder heißes Wasser mhm. nochmal drüber oder so. Mhm. Und dann gibst du das auf ein feuchtes Tuch drauf und ah, okay. ähm, du hast das dann entweder in das feuchte Tuch einschlagen oder du kunst es natürlich theoretisch auch pur auf dem Damm drauf, tun, aber das gibt da rechte Sauerei.
1: Okay, ja, gut, wir wollen jetzt gar nicht mehr wissen. <lacht> aber das mit dem Tuch, okay, jetzt ver verstehe ich das. Also das wird dann praktisch so ein Kaffeebackerl mehr oder weniger genau. gemacht und das ist dann schön warm und das kann man dann da hin genau. Okay, ja, ja, verstanden. Ja, genau. okay.
0: Und die meisten Frauen empfinden Wärme passiert einfach mhm. als sehr, angenehm. Mhm. Und natürlich macht man das eh klar immer nur dann, wenn man der Frau das vorher erklärt wird und wenn die das auch für eine gute Idee findet. Die meisten schauen natürlich lustig, wenn man dann sagt, ich Kaffee.
1: Die dann sagt, ich trinke aber gar keinen Kaffee.
0: Genau, aber dann riecht es gut im Grassaal und
1: Geil. Also das war jetzt total cool, wenn du jetzt sagen würdest, dass du schon mal mit Barulikaffee ein Kind auf die Welt gebracht hast. War das schon mal der Fall?
0: Also der Barulikaffee wirkt natürlich am besten. Danke. Und das ist der, wo wir dann die wenigsten Dampfverletzungen haben. Ganz klar, wir an der eigene Studien schon gemacht. Ah,
1: cool. Ja, und dann hast du mir noch erzählt, dass ihr auch in homöopathischen Dosen Koffea einsetzen, oder?
0: Ja, also Homöopathen verwenden Koffia unter anderem in der letzten Phase der Geburt und es gibt ja auch homöopathisch ausgebildete Hebammen, die das hernehmen und es ist wirklich so mit die letzten Wehen, mhm. so Coffea-Globuli äh, geben. Mhm. Und die lässt man unter der Zunge zergehen, das wirkt dann auch relativ schnell und dem sagt man die gleiche Wirkung noch. Okay.
1: Also das heißt, da ja, so geht es immer um einfach das dehnt, entspannt, weicher wird als irgendwas. Genau, das, dass das,
0: das Gewebe nachgiebiger macht und weicher mh. macht und mh. somit letztendlich ja auch die, man sich vielleicht auch etwa wie spart, wenn es ja. Gewebe gut nachgibt und halt einfach. Aber der Hauptgrund wirklich, dass man. Verletzungen vermeidet oder verringert.
1: Okay, wow, Wahnsinn. Also ich glaube, du hast jetzt gerade echt hier Aufklärungsarbeit betrieben.
0: Habe wieder was Neues verzeiht <lacht> über deinen Job.
1: Total oft <lacht> gefahren. Also ich habe mir jetzt früh gedacht, aber das habe ich wirklich noch nie gehört. Also danke für diese Information. <lacht> Zurückblickend, dass den Job noch mehr anfangen. Ja. 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 Weil was ist was so cool drauf, dass du sagst, ja, da ich sofort machen. Ja, also, weil es
0: wird nie langweilig. Es ist einfach, es ist, man erlebt jeden Tag irgendwas nice und man lebt auch nach so vielen Jahren in dem Beruf, habe ich auch immer mal wieder Geburten, wo ich mir echt denke: Krass, das habe ich jetzt gerade zum ersten Mal gehabt. So, in der Art und Weise. Ja, ja. Und äh, man wird immer wieder überrascht und es ist ähm, immer schön, es wird nie langweilig.
1: Wenn du zurückdenkst, hast du irgendeine <lacht> Geburt, die dir besonders in Erinnerung ist?
0: Ganz viele sind mir ganz besonders in Erinnerung und es ganz früh, die man echt sehr liebtag nicht vergisst.
1: Aber was vergisst man dann? Eher die Kinder? Hast du dann die Kinder noch, die Gesichter von denen da? Oder bist du da eher bei den Eltern oder bei den Müttern?
0: Naja, man hat ja, das, als Hebamme in der Geburtshilfe hat man ja eigentlich fast ausschließlich mit den Frauen zu tun. Und ja. klar, wenn die Kinder dann da sind, dann sind die ja noch ein bisschen im Kreissaal. Aber man hat die meiste Zeit seines Berufstages, sag ich jetzt mal, seines Arbeitstages, dann mit Frauen verbracht und schon auch, auch, mit Babys. Aber meistens sind sie die Frauen oder auch die, die, Paare, die, ähm, einem in Erinnerung bleiben und
1: Also, ich habe den magisch, wirklich magischsten Moment in meinem Leben in Erinnerung mit meiner Tochter in dem Kreissalter. Und für mich ist das so, für mich war das wie so ein Wow, das war bis so eine rosarote Glocke, die da irgendwie über mir und uns okay. da irgendwie so drüber klingt ist also das war irgendwie so voll krass. Siegst du sowas auch? Also praktisch, ich finde, man sieht das ja, oder? Wenn Menschen so voller Glück vor ja. dir irgendwie sind, ja. dann hat das irgendwie so eine ganz besondere Schwingung oder irgendwie, man merkt das, wie, in was für einem Glück die sind. Also ich kann mir vorstellen, dass das total krass ist, wenn du das am ganzen Tag hast in so einem, so einem Kreissaal. Siegst du das noch oder ist das für die Alltag?
0: Ja, du erlebst du eigentlich ja ständig die Frauen in Ausnahmesituationen mhm. und das merkst du natürlich auch in vielen, Situationen, wo du denen irgendwas erklärst und eine Stunde später Frank sieht das Gleiche wieder, weil die einfach gerade so mit sich selber beschäftigt sind und auch mit ihrem Glück oder du sagst irgendwas zu denen und die können das gar nicht irgendwie ähm, in dem Moment ähm, dann so gerade umsetzen und die sind einfach damit ganz mit sich selber beschäftigt, mit ihrer Familie und das habe ich so richtig, richtig, richtig nachvollziehen können. Erstmal, als ich dann selber ein Kind gekriegt habe, wo du Aha, dann einfach merkst, ja. dass du so drumherum irgendwie alles vergisst und wo einfach man sich an viele Dinge auch nur noch bruchstückhaft erinnert und wo man gar nicht weiß, wo die ganze Zeit im Kreißsaal eigentlich hingegangen ist. Mhm. Und man da, wie du das schon sagst, eigentlich wirklich in so einer so einer Blase dann da, äh, verbringt. Und es ist aber auch was Schönes. Also die Hormone sind da echt ein geiler Stoff. Und ähm, <lacht> Das ist aber was Tolles, weil das ist ja quasi der billigste Drogenrausch überhaupt. Und das ist ähm, bestimmt was zur Taschen Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das ist definitiv super Drogenrausch war. <lacht> und äh, ich denke, dass die äh, entbindenden Frauen das dann auch, äh, zum Teil in ähnlicher Art und Weise erleben. Jetzt mal jenseits von all dem Wehenschmerz oder so. sind Natürlich, äh, die Hormone machen schon was. <lacht>
1: Viele schwangere Frauen erzählen ja, dass ja während der Schwangerschaft der Kaffee nicht mehr schmeckt. Und in dem Moment, mehr oder weniger nach der Geburt, ist der Kaffeegeschmack dann wieder zurück. Kannst du da irgendeine Erklärung dafür, warum das so sein kann? Warum, warum, warum verlieren Frauen diesen Geschmack für Kaffee? Hast du das auch gehabt?
0: Ich habe das auch gehabt ähm, am Anfang. Und ich habe auch immer gewitzelt, weil ich so ein kaffee bin, dass mein Umfeld das sofort Werker wird, wenn ich irgendwie schwanger bin, weil mir keinen Kaffee mehr trinke. Und ich habe das am Anfang auch gehabt und das hat sich dann so im Laufe der Schwangerschaft hat sich das dann irgendwie gelegt, aber so richtig, richtig geschmeckt hat man der Kaffee eigentlich erst ähm, wirklich wieder nach der Geburt. Ja, der Geschmackssinn verändert sich. Es ist, äh, bezieht sich nicht nur auf den Kaffee, sondern okay. auch auf ganz viele andere Sachen wie süß und salzig. Es gibt viele Naschkatzen, die in der Schwangerschaft plötzlich nichts mehr Süßes essen können und die dann nur noch irgendwie das Salami-Brot essen, schon irgendwie um fünf in der Früh zum Frühstück, und, ähm, das machen halt so auch die Schwangerschaftshormone mit einem, dass sie den Geschmack sind, dass sie, ähm, ja, oder verändern eigentlich, ja ja, 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 genau.
1: Ja, cool. Ja, was ist der größte Mythos bei dem Berufsbild Hebamme? Weil ich glaube, dass da viel Leute ein völlig falsches Bild haben, oder?
0: Es gibt bestimmt einige Mythen, was es ums das Berufsbild Hebamme gibt. Aber äh, was mir immer wieder auffällt, ist, dass viele Leute einfach denken, dass man als Hebamme ganz viel mit Babys zum Tor hat. Aber gerade jetzt in der Geburtshilfe verbringt man echt die meiste Zeit seines Tages mit Frauen oder mit Paaren. Und der Anteil an Zeit, den man mit Babys dann wirklich verbringt, ist relativ ähm, gering. Klar, wenn die Babys dann da sind im dann hat man natürlich mit denen auch zum Tor und Versorgen und Besuchen und Stillen und was alles so dazugehört. Aber man hat einfach hauptsächlich mit Frauen zu tun in seinem mhm. Hebammenleben. Mhm. Schon auch mit Babys, aber
1: ja. ja cool. Ich glaube, ähm, wir kommen zum Ende, weil die kleine Josefine ist müde und braucht die wieder. <lacht> die war eh ganz brav. Jetzt verrät man mir noch, wie viel Espresso Doppio du pro Nachtschicht trinkst und dann bist du entlassen.
0: <lacht> das kommt jetzt immer drauf an, mit welcher Kollegin die da. <lacht> Aber da, da gingen schon einmal so vier, fünf Espressi weg, so in der Nacht. <lacht> Aber gut. natürlich gibt's äh, Dienste, da könnten wir gar nicht dazu, dass man einen Kaffee trinkt.
1: <lacht> Sehr schön. Sonja, du hast ja eine ECM daheim, gell? Und ja. Du magst, bist der ja, äh, bekennende Heimbarista und bleib droh, cool, dass du ähm, halt so offen warst. Und danke für die Aufklärung. Ja, <lacht> schön, dass wir haben. Ja, danke Sonja. Ciao.
0: Ciao, ciao. Ihr Lieben, das war Espresso d'Opio. Wenn es dir gefallen hat, gib uns fünf Sterne, schreib eine Bewertung und teile dieses herrliche Stück Zeitgeschichte. Bis zur nächsten Folge. Au revoir.